Boa noite, irmãos. Amém. Sabe que boa noite pode ser mais forte? Boa noite, igreja. Queria que nós aproveitássemos essa música, final dela, para nós orarmos nos consagrando ao Senhor. Essa música fala assim, consagramos o nosso ser a Ti. Irmão, eu quero te dar uma ótima notícia nessa noite. Jesus está neste lugar. Ele veio aqui para tocar a sua vida, para tocar a minha vida. Sabe, nós não podemos perder essa oportunidade diante dEle. Então eu quero convidar você aí no seu lugar, fechar os seus olhos. Falar, Senhor, eu me consagro ao Senhor agora. Jesus, eu consagro a minha vida, eu consagro a minha mente. Eu consagro o meu coração ao Senhor. Fala, Jesus, eu entrego tudo hoje, nessa noite, ao Senhor. Peça para que o Espírito Santo de Deus fale com você através da palavra dEle. Irmãos, o homem fala até o ouvido, mas o Espírito Santo de Deus sopra até o coração. Senhor Jesus, nós abrimos o nosso coração nessa noite para o Senhor. Abrimos, Pai, o nosso entendimento, Senhor, para a Tua Palavra. Senhor, como essa música estava declarando agora, nós utilizamos dela, Senhor, para fazer a nossa oração. Nos consagrando ao Senhor, nos santificando ao Senhor. Santifica o Teu nome, Jesus, nas nossas vidas. Jesus, santifica o Teu nome nas nossas casas, nas nossas famílias. Senhor, nós oramos para que o Senhor santifique o Teu nome na cidade do Rio de Janeiro. Através da sua igreja, Senhor, santifica o Teu nome, Senhor. Jesus, nós oramos essa noite para que o Teu Espírito Santo nos purifique. Senhor, nós queremos ser realmente purificados através da Sua Palavra. Será que você pode declarar isso nessa noite, meu irmão? Será que você pode ativar o Teu Espírito dizendo, Senhor, fala comigo através da Sua Palavra. Irmão, o culto também é de nós para o Senhor. Ele tem uma palavra para te entregar, mas você precisa hoje tocar a ola de Jesus. Você precisa tocar as vestes de Jesus. Então eu quero convidar você a esquecer de quem está do seu lado direito, de quem está à sua frente, atrás de você. Se conecte agora com o Espírito Santo de Deus. Muito obrigado Senhor Jesus pela tua presença aqui nessa noite Senhor. Em nome de Jesus. Amém Senhor. Amém, pode se sentar no seu lugar irmão, glória a Deus, aleluia Irmãos, como Deus é, é bom conosco, nós estamos vindo dentro de uma sequência de palavras Através do nosso profeta, nosso pastor, nosso presidente, o pastor Ricardo Que tem abençoado muito as nossas vidas E eu vou te dizer, essas palavras elas não vão abençoar apenas a você mas elas vão se estender por toda a sua casa, por toda a sua família, por toda essa cidade. Sabe por quê? Olha para mim. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres santos. Sabe, irmãos, essas palavras, elas não são apenas palavras de meditação. É mais do que isso. As palavras que nós estamos recebendo aqui são palavras de profecias a respeito daquilo que Deus quer fazer com a sua vida neste tempo, sabe irmãos, nós estamos inseridos, e preste atenção nisso, nós estamos inseridos em um momento da história crucial, em um momento muito importante dentro de toda a história, não apenas da humanidade, mas dentro do, dentro, dentro do cristianismo, e eu vou te dizer, Deus escolheu você para fazer parte deste momento. Amém. Meu irmão, esse amém foi fraco diante de tamanha revelação. Sabe do que, que nós estamos querendo dizer? Irmãos, domingo passado agora, olha, você precisa ouvir este culto. E disse Deus, e Deus disse. Pastor Ricardo falou a respeito do, da formação do homem, do porquê o homem foi formado. E você precisa ouvir umas duas ou três vezes com a velocidade menos um. Porque, irmãos, eu estava ali no teclado e eu falando assim, Senhor Jesus, misericórdia, Deus. E é tanta informação, mas eu vou te dizer, no nosso espírito nós podemos receber. Porque Deus quer nos levar ao plano original. E se tem algo que tem falado muito ao meu coração... E eu oro para que o Espírito de Deus, Ele fale diretamente com você nessa noite. 
Desde que o pastor Ricardo começou essa série de pregações a respeito desse plano original, uma frase que ele disse me impactou e tem me impactado. E eu oro para que ela entre como revelação no teu espírito hoje. É o tema, é o tema da pregação dessa noite, que se chama Deus conta com você. Deus conta com você. Será que você pode me ajudar aí falando para o irmão que está do seu lado? Fala assim, Deus conta com você, meu irmão. Mas eu, pastor, quem sou eu? Quem sou eu para Deus contar comigo? Quem sou eu para Deus me escolher? Você não sabe de onde eu vim, quem eu já fui, aquilo que eu já fiz... Meu irmão, se você está aqui nessa igreja, se você faz parte da igreja Mananciais e outra, eu vou te dizer uma coisa. Se você está entendendo o chamado de Deus para a igreja de Cristo na terra, que é andar em santidade, é viver em boas novas, é pregar o evangelho, eu vou te dizer uma coisa. Você sim está sendo inserido dentro de um propósito grandioso de Deus para este tempo. Eu quero afirmar para você nessa noite, Deus Conta com você. E nós vamos espalhar isso para as outras pessoas. Nós vamos espalhar isso para aquelas pessoas que muitas vezes olham para si e se acham improváveis. Sabe, irmãos, talvez você pense que você foi chamado apenas para vir receber uma palavra e voltar para sua casa. E você nunca pensou que Deus poderia te usar para curar os enfermos, para expulsar demônios, para pregar o evangelho. Mas eu quero te afirmar aqui nessa noite, o Senhor Jesus quer te usar. Ele quer fazer de você um vaso para a honra dEle. Quem recebe isso nessa noite? E eu vou te dizer, irmãos, nós vamos ler isso na palavra de Deus. Você está preparado aí com a Bíblia? Porque olha, nós estamos convictos, irmãos, que a Bíblia, a palavra de Deus, dia 31 agora nós comemoramos a reforma protestante, né? apenas as escrituras, somente as escrituras, Somente a fé, somente as escrituras. Irmãos, nós precisamos viver um evangelho baseado na palavra. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje. Então, pastor, onde na palavra de Deus me mostra que eu fui escolhido para esse propósito? Então, prepara aí, abre a sua Bíblia comigo. Que a gente vai fazer agora, realmente, uma grande viagem pela Bíblia. João, capítulo 15, versículo 16... Esse texto é muito conhecido, nós falamos muito sobre ele. E ele nos dá o um entendimento de que você não veio a, até a igreja porque você simplesmente escolheu este lugar. Não, você foi escolhido por Deus. Fala assim comigo, eu fui escolhido por Deus. Olha o que está escrito aqui, João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes. Mas eu escolhi a vós e vos designei, para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Mas pastor, você não sabe as coisas doidas que eu já fiz, você não sabe quem eu já fui no passado. Meu irmão, Deus é especialista em transformar passados. Se você recebeu o Evangelho, eu quero te dizer uma coisa. O mesmo poder, prega isso no seu espírito, meu irmão. O mesmo poder que te trouxe até Jesus, é o mesmo poder que vai te capacitar a romper com o passado. Sabe por quê? Para Deus, irmão, não existe pessoa muito capaz ou pouco capaz. Para Deus só existe um tipo de pessoa, aqueles que se entregam de verdade. Aqueles que acreditam que Deus conta com eles. Abre a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Irmão, você tem que ficar preparado hoje com a Bíblia na mão. Nós vamos ter muitos versículos aqui. Sabe por quê? A palavra de Deus diz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, essas palavras, elas vêm realmente para te incendiar, para te motivar, para te tirar de um lugar de comodismo. 
e fazer você entender que você é peça fundamental no que Deus está fazendo na terra. Irmãos, vocês creem nisso? Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que o que Deus está liberando do nosso pastor aqui, realmente é algo de Deus para nós. Olha aqui, pastor, eu já fui um cara, uma pessoa muito, muito doida. Então, olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. Irmãos, Deus sempre vê grandes coisas de lugares pequenos. Deus ele sempre vê o provável no, impo, no improvável. Sabe, talvez você, quando conheceu o Evangelho, quando você chegou à igreja, você se encarava nesse lugar de improvável, de pequeno. Mas hoje eu quero te dizer uma coisa. Deus conta com você. E o texto base para essa palavra de hoje é Efésios, capítulo 1. Irmãos, quando nós lemos este texto de Efésios... Fica claro que o Senhor Jesus, ele já tinha um plano escrito para cada um de nós. Irmãos, a sua vida não está acontecendo ao acaso. Você não está aqui por um acaso. Tudo que está acontecendo na sua vida faz parte de um projeto divino. Meu Deus, irmãos, eu não sei se você está recebendo isso. Pastor, mas o ano de 2021 foi terrível. Foi tão difícil. Fique em paz, meu irmão. Até aquilo que é ruim, Deus converte em bem. Você só precisa fazer uma coisa. Ter a visão de Deus, se alinhar com o propósito, a provisão vem e Deus te ajuda a implantar o reino dele na terra. Irmãos, Deus ele está alinhando a igreja. Ele está alinhando a igreja onde? Na palavra dele. Olha o que está escrito aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Conforme Ele nos escolheu nele. Onde você foi escolhido, irmão? Nele. Aleluia. Está sendo aí? está recebendo, irmãos? Conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Olha para mim. Irmão, você não foi escolhido no dia que você pisou nessa igreja. Você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. <risos> Olha isso. Que devemos ser santos e sem culpa diante dEle em amor. Então você está entendendo hoje. Irmãos, nós estamos entendendo que Deus conta conosco. e Que Deus nos escolheu. Para que nós andássemos como? Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas, olha o que eu estava falando aqui agora, a respeito daquilo que muitas vezes parece não ser bom. E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, em primeiro lugar, você precisa entender, existe um propósito claro de Deus para a sua existência. Versículo 29. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Irmãos, na nossa velha natureza, nós andávamos como o mundo. Na nossa velha natureza, nós não representávamos aquilo que este texto está dizendo. Mas aqui, a palavra de Deus deixa claro que todos nós, que estamos aqui na igreja, que estamos acompanhando essa palavra pela internet, a palavra de Deus nos diz que Ele nos predestinou para sermos a imagem do Filho de Deus. O que, que é isso? É nós nos manifestarmos na terra como Jesus se manifestou, é nós andarmos pelos lugares, pregando o evangelho, expulsando demônios, falando em novas línguas, irmãos eu quero te perguntar, qual é a grandeza da obra que Deus tem colocado nas suas mãos, 
você precisa saber responder isso, lembra da palavra do pastor Ricardo, de alguns domingos atrás, quem você é, de onde você veio, lembra dessa palavra, e teve uma palavra que ele disse assim, olha, qual é o plano de Deus para você, para daqui a 10 anos, eu vou te dizer uma coisa, sabe como é que nós precisamos começar a escrever este plano? Através daquilo que Deus diz sobre o teu homem espiritual. Sabe por quê? Se nós vivemos na terra, o propósito original de Deus. Irmãos, todas as outras coisas serão alinhadas por causa deste propósito. Volta comigo em Efésios capítulo 1. Irmãos, eu não entrei na pregação ainda, tá? Eu só quero... Deixar claro aqui nestes textos que nós estamos lendo. Que Deus realmente te escolheu, irmão. Sabe, talvez você seja um visitante que está nos recebendo aqui hoje. Está vindo aqui hoje. Nós estamos te recebendo. Eu quero te dizer uma coisa. Meu irmão, você não está aqui por um acaso. Talvez essas palavras que nós estamos dando. Porque são palavras realmente com conteúdo bem, bem para irmãos mais velhos. Né? Mas se você é o irmãozinho mais novo, deixa eu te dizer uma coisa. Recebe Jesus no teu coração e vem no barco junto com a gente. Entra nesse barco. Sabe por quê? O grande barco que nós estamos construindo se chama igreja. Porque, irmãos, é a, a igreja é a salvação para o mundo. Irmãos... Nós temos falado muito, o pastor Ricardo tem falado conosco, pastores, e tem pregado aqui na igreja, que existe um evangelho por aí que está que invertendo a ordem das coisas. Que está dizendo que nós temos que ser influência lá fora e, e invertendo aquilo que Jesus, na verdade, deixou claro. Jesus veio instituir a igreja dele na terra, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte, as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja do Senhor. Então sabe o que é a igreja, irmãos? A igreja é a grande arca de Deus. Que Deus está construindo agora nos últimos dias. Para quê? Para salvar todo aquele que crê. Então se você está aqui nos visitando hoje, eu quero te dizer uma coisa. Abre o seu coração para Jesus. Se não hoje, amanhã, na célula, domingo, no culto. Sabe, procure algum líder aqui da igreja e fala, olha, eu quero entregar o meu coração para Jesus. Sabe por quê? Quando nós fazemos isso, nós somos inseridos de novo nesse plano original de Deus. Efésios capítulo 1, e agora nós vamos continuar lendo este texto. Olha só. Efésios capítulo 1, versículo 4. Conforme Ele nos escolheu nele... Antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Para louvor da glória da sua graça. Pela qual nos fez aceitáveis a si no amado Irmãos, esse é o papel da igreja Estar inserido dentro desse propósito de Deus Estar inserido dentro desse propósito de Deus Como filhos predestinados dele Para quê? Para implantar o reino dele na terra Irmãos, o plano original de Deus É instituir a igreja do Senhor e dentro dessa palavra sobre Deus te escolheu, baseado em Efésios capítulo 1, versículo 4, 5 e 6. Deus me deu três coisas importantes que eu preciso entender a respeito desse chamado. Sabe por quê? Nós estamos entendendo. Deus nos escolheu. Amém? Deus conta com... Comigo, né? Te peguei, hein? Deus conta com você. Mas a verdade é, irmãos, que quando nós olhamos para nós, nós muitas vezes não nos enxergamos nesse lugar. Justamente por causa do primeiro ponto dessa palavra. A santificação é o resultado. Do que você está querendo dizer? Olha só, no versículo 4. 
está escrito assim, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante de Deus. Irmãos, a verdade é que muitas pessoas, elas não se aproximam de Deus, porque elas não se acham dignas de chegarem diante dEle. Quantas vezes, irmãos, eu falo por mim mesmo. Quantas vezes nós pecamos, nós erramos. E aí, naquele momento que nós temos que ir para a nossa casa e orar, e ler a Bíblia, ouvir para a igreja, existe um sentimento de culpa que vem sobre nós. Você não é digno da presença de Deus. Você não é digno desse chamado. E sabe o que é isso, irmãos? Esse é o primeiro opositor do chamado de Deus para a sua vida. Você sabe por quê? Irmãos, Deus não se conforma com pessoas que convivem no pecado, amém? Nós vamos entender isso agora lendo essa palavra. Mas nós temos que entender que quando nós recebemos o projeto de Deus e nós andamos alinhados segundo o propósito de Deus, a santificação acontece por causa da aproximação de Deus. Está difícil entender, irmãos? Do que você está falando, pastor? Eu estou querendo dizer o seguinte. Quando nós andávamos no passado, nós éramos escravos do, do pecado. Por quê? Porque o Deus que chegou ao entendimento do incrédulo também havia cegado o nosso entendimento. Mas quando nós nos aproximamos de Deus e conhecemos a santidade de Deus, Deus começa a nos habilitar de dentro para fora para vencer o pecado. Do que você está dizendo, pastor? Irmãos, eu estou dizendo o seguinte, irmão, eu estou tão empolgado que eu estou tendo. Eu estou querendo dizer o seguinte, chegou um tempo da igreja andar em santidade como nunca antes. Andar em um tempo de arrependimento, porque o pecado não terá mais domínio sobre as nossas vidas. Como que o pecado não vai ter mais domínio sobre nós? Efésios capítulo 4, versículo 22... Sabe, irmãos, essa coisa, ah, porque eu não posso ser usado por Deus, porque eu fazia isso, eu fazia aquilo. Irmãos, aquele que bebia não vai beber mais. Aquele que se prostituía não vai se prostituir mais. Aquele que roubava não vai roubar mais. Aquele que mentia não vai mentir mais. Sabe por quê? Porque nós vamos fazer o que está escrito em Efésios capítulo 4, 22. Vos despojeis do velho homem. Irmãos, olha para mim, chega a hora de você dar tchau para o velho homem. Hoje é o dia de você entender, Deus conta comigo. Então você quer saber, velho homem que anda no pecado, adeus, eu não preciso mais de você. Porque Deus tem uma vida de santidade para mim. A santificação acontece com a aproximação. Irmãos, uma das estratégias do diabo é te distanciar. Você já reparou que a primeira coisa que uma pessoa faz quando ela peca é se distanciar dos irmãos? É se distanciar da igreja? Por quê? Porque o diabo sabe que se ele pegar essa pessoa e tirar ela de um lugar que pode levar ela para o arrependimento, Deus irá perdoá-la. Olha como o diabo é sujo, irmãos. Porque para nós, diante de nós, quando nós pecamos, muitas vezes nós entramos dentro de um lugar de condenação tão grande, que isso nos impede disso. Deus conta comigo, mas como Deus conta comigo, se eu já fiz tal coisa de errado? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se aproxime cada vez mais de Deus e da igreja. Que através da unção de Deus liberada em você. Você será santificado através dessa escolha. Vos despojeis do velho homem que é corrupto. Segundo as cobiças do engano. Irmãos, eu não devo mais andar em pecado. Eu não devo mais andar como eu andava no passado. Como que eu devo andar agora? De maneira Digna do Evangelho. Irmãos, essas palavras que nós temos recebido. São palavras que nos chamam para andarmos debaixo de santidade. Romanos capítulo 6, versículo 14. Deus conta com você. Ele conta com quem? Ele conta com aqueles que se aproximam dele. E dão um tchau para o velho homem. 
fala assim, olha, antes eu praticava tal coisa, agora eu vou ser santo, como Ele é santo, você sabe por quê, irmãos? Nós falamos muito, ah, que o teu reino venha, que o teu reino venha, e aí tem músicas que se cantam nos dias de hoje, que venha ao reino do céu, irmão, sabe como é que o reino de Deus vai vir? Quando nós começarmos a andar em santidade pelas ruas, quanto mais pessoas andando em santidade, em pureza, em lealdade, em fidelidade a Deus, mais o reino de Deus vai se manifestar nessa cidade, meu irmão, sabe irmãos, o reino de Deus vir, é muito mais do que apenas uma oração, é uma oração de mão dupla, quando nós dizemos que vem o teu reino, nós também estamos dizendo o seguinte, olha, eu preciso ser mais santo para que o reino venha, Romanos capítulo 6, versículo 14, olha só o que Paulo nos diz aqui, porque o pecado não terá domínio sobre vós, vamos começar a entrar nesse lugar irmãos, ah, porque eu não consigo vencer a prostituição, eu não consigo vencer a pornografia, meu irmão, desligue esse computador, porque Deus tem coisa muito maior para você, olha só, porque o pecado não terá domínio sobre vós, Por quê? Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, o que está escrito aí? De forma alguma, e ele vai explicar aqui, olha só, não sabeis vós, que a quem vos apresentardes como servos para obedecer-lhe, servos sois a quem obedeceis, servos sois a quem obedeceis, pega isso agora meu irmão, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, do que, que esse texto está falando? Antes irmãos, antes de você ter essa nova natureza, que se aparta do pecado, você andava do pecado para a morte, mas agora, dentro da natureza de Cristo, nós andamos da obediência para a justiça. Versículo 17. Mas graças a Deus, que foste servos do pecado, mas obedecestes de coração a forma de doutrina a qual fostes entregues. E, tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. Eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como vos apresentaste, pois assim como apresentastes os vossos membros para seguirem a imundícia, servirem a imundícia, e a iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça, versículo 21, passa para mim aqui na tela, versículo 21, acho que eles não tem lá, passou aqui, e que frutos tinhas então, das coisas, de que agora vos envergonhais, porque o fim dessas coisas é morte, irmão, o fim daquilo que nós vivíamos antes, era morte, mas agora no lugar que estamos vivendo, é da obediência para a justiça de Deus, irmãos, Deus conta com você, conta comigo como? Em primeiro lugar, entendendo que a santificação precisa começar a acontecer dentro de nós, segunda coisa, Muitas pessoas, elas não entram nesse lugar De confiar que Deus as escolheu, sabe por quê? Por causa do medo da falta Elas pensam que se elas mudarem de serviço para poder estar mais na igreja Talvez isso possa influenciar dentro das despesas delas Elas pensam que aquilo que elas já construíram pode ser que seja influenciado Se elas se entregarem mais para Deus Meu irmão visão, propósito e provisão, essas três coisas andam alinhadas diante de Deus, quando nós estávamos na vida passada, éramos escravos dos sistemas deste mundo, mas agora dentro do novo plano de Deus, nós podemos compreender que o Senhor que chama, é o Deus que provê todas as coisas, irmão, eu tenho claro comigo, quando o pastor Ricardo 
comentou comigo a respeito de trazer essa palavra no culto de quarta, me veio claro este texto de Mateus capítulo 6. Pastor, Deus conta comigo para quê? Para ficar 24 horas dentro da igreja e me entregar como um pastor e viver o evangelho dessa forma? Irmãos, talvez esse seja o chamado de alguns. E se esse for o seu chamado, olha, eu vou te dizer, não adianta você tentar fugir dele. Mas a verdade é que não pode, não tem como ser o chamado de todos. Por quê? Porque Deus também vai te usar no lugar que você está. Deus pode fazer isso com você. Mas nós precisamos entender que a nossa confiança precisa estar no Senhor. Irmãos, nós não confiamos, eu gosto muito desses salmos, que diz, uns confiam em carros e outros em cavalos, nós porém confiamos no Senhor dos exércitos. Irmãos, homem e mulher de Deus, eu quero liberar isso sobre a sua vida hoje, você vai ser livre do medo da falta. Pastor, o que, que vai acontecer comigo, se eu me entregar para a visão e me entregar para o propósito? Deus proverá, irmãos, Deus proverá. Olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 6. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Aqui fala de dois senhores. E sabe uma coisa que eu ouvi quando eu estava lendo essa passagem? Que alguns servem realmente as riquezas, porque alguns não querem abrir mão daquilo que eles já receberam, mas outros irmãos, eles têm medo realmente da falta, eles têm medo de se entregar a Deus por causa do medo da falta, e eu lembrei de uma, uma história que aconteceu comigo, os irmãos sabem, eu já estou dentro do ministério desde de criança, mas quando eu completei 18 anos, eu, eu me eu fiquei numa crise existencial muito grande, porque eu me sentia maior de idade, né? Meu Deus, eu tenho 18 anos agora, olha que problema, né, irmãos? Mas para mim, dentro da situação que eu vinha de vida, de família, de estrutura, realmente era algo muito preocupante. E eu lembro que eu cheguei para minha pastora, que cuidou de mim desde criança, e eu falei para ela: olha, pastora. O que, que vai ser da minha vida agora? Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou... Eu já tinha ali o meu apartamento com 18 anos de idade. Já tinha minhas coisas. E ela falou assim para mim. Meu filho, à medida que a sua necessidade crescer, a provisão de Deus também vai aumentar. O que, que vocês acham que eu fiz, irmãos? Todo mundo está respondendo. Você creu, pastor? Você acreditou? Irmãos... No fim da história, tudo é bonito, mas no momento da crise, é tenso, irmãos. E eu vou te dizer, eu, não, eu ouvi a palavra, mas ela demorou alguns anos para entrar dentro do meu coração. Eu queria servir a Deus, eu estou contando, irmãos, algo que aconteceu comigo. E eu sinto de Deus de, de contar isso para algumas pessoas que desejam viver o ministério. Sabe por quê? Foi como nós, é como nós estamos dizendo, irmãos. Para muitos, o seu chamado realmente é ir e influenciar lá onde você está. Para alguns, será realmente se entregar para Deus, Deus. E o meu chamado diante de Deus, Deus queria que eu estivesse integralmente na obra dEle. Mas o medo da falta me impedia muitas vezes de me entregar. E aí o que, que eu fiz? Eu comecei a desenvolver um esquema com Deus. Na verdade era só entre eu e eu mesmo. Deus não estava inserido nisso. Eu falei assim, olha, eu vou entrar na faculdade de Direito, porque Direito vai ser uma profissão que vai me dar uma flexibilidade para poder exercer o ministério. Meus irmãos, não era o plano dele para mim. E eu lembro que fiz dois anos de Direito e chegou no momento da minha vida que eu estava mais dentro da igreja do que na faculdade, mesmo dentro da faculdade. Eu estava fazendo as provas de direito e pensando, cara, o que eu vou fazer no culto de jovem sábado? O que eu vou fazer para ganhar mais pessoas? E o meu coração estava em Deus. E por que você está contando isso, pastor? Porque naquele tempo, 
quando eu estava ali com 20 e poucos anos de idade, fazendo faculdade de direito, e entre servir a Deus, e entre me entregar para a igreja, eu estava tentando fugir de Deus, e aí, de repente apareceu um concurso no estado de São Paulo, uma ótima oportunidade para todos aqueles que estavam cursando direito, e aí meus irmãos, eu falei assim, olha, eu vou fazer esse concurso, e se... Abel, eu estava fazendo um esquema, eu estava querendo garantir as coisas, e o meu pastor olhava para mim e ele... Sabe, irmãos, às vezes pastor é, é uma função que precisa ter muita sabedoria. Porque eu acho que ele queria virar para mim e falar assim... Cara, você está maluco? Você não está vendo o que Deus está fazendo na sua vida? Mas ele me deixou ir fazer a prova. Irmãos, eu cheguei sábado de manhã para fazer aquela prova aí... Todo empolgado, falando, é isso, eu vou fazer isso, porque com isso eu vou ganhar tanto e vai me dar essa flexibilidade. Irmãos, quando eu sentei na mesa para fazer a prova, a Polícia Federal entra em todas as salas do, da universidade. Todo mundo devolve as provas, devolve as provas. Eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Irmãos, no outro dia, pela manhã, na hora da tarde, noticiário dentro do, dos jornais de São Paulo. Prova estadual é vazada, irmãos, um problema federal dentro do, daquela prova. Mas o mais interessante foi quando eu cheguei na igreja à noite. Porque quando eu cheguei na igreja, o meu pastor deu dois tapinhas nas minhas costas e falou assim, e aí Jonas, como é que foi tentar fugir? Ele falou assim, olha, você não só se atrapalhou, você atrapalhou a vida de todos os outros. Irmãos, vocês acreditam que uma semana depois eu não decidi, eu não fiz mais. E todos eles fizeram e deu tudo certo. Sabe por quê? Porque isso daqui ainda não tinha entrado dentro de mim. Eu quero que isso seja liberado sobre você hoje. Versículo 25. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida. Pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que a comida. E o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu. Irmãos, Deus conta com você. Nós precisamos nos santificar. E em segundo lugar, precisamos crer que Ele proverá os recursos. Versículo 26 Olhai para as aves do céu Pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros E vosso Pai Celeste as alimenta Não sois vós muito melhor do que elas Irmãos, eu quero dizer para você, olhe para os lírios do campo Você não é muito melhor do que eles Para os pássaros no céu, você não é muito melhor do que eles Irmãos Deus chama e Deus provê. Em terceiro lugar, para nós finalizarmos. Nós não podemos perder a visão. Irmãos, nós estamos entendendo que Deus, Ele conta conosco. Deus conta com você. Como? Em primeiro lugar, através da nossa devoção de santificação. De nós realmente nos despojarmos daquilo que era velho. E entrarmos agora dentro da obediência para a... Amém, irmãos? Tem alguém aqui? Da obediência para a... Ufa! Justiça, soprei. A questão da prova. Dentro da obediência para a justiça. Segundo lugar. Deus irá prover os recursos. Terceiro. Nós não podemos perder a visão. Quem se esquece da visão perde o propósito. Sabe qual é a visão, irmãos? Sabe qual é o grande propósito? Aquilo que Deus quer fazer com a sua vida. Ainda neste ano, no próximo ano e nos outros anos. Marcos capítulo 16, versículo 15. Sabe por quê, irmãos? Foi com este texto e eu peguei. Os últimos dois textos da pregação do pastor Ricardo. Inclusive esse tema veio do pastor Ricardo. Quando ele falou comigo, eu falei, pastor, eu posso usar aquele tema? 
E ele falou assim, claro filho, usa Deus conta com você Mas esses versículos aqui eu não, eu não pedi não, irmãos Marcos capítulo 16, versículo 15 Olha só E ele disse-lhes Ide por todo o mundo Pregai o evangelho a toda criatura Quem crê e for batizado será salvo Mas quem não crê será condenado Irmãos, nós entendemos, este momento, no momento deste texto, são as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. Imagina, para e pensa comigo, olha para mim. Nos últimos momentos de Jesus com os discípulos, você imagina, você está com, com uma pessoa muito importante que está deixando esse mundo e ela tem as últimas palavras dela para você. Irmãos, aquilo que essa pessoa tem para dizer... É extremamente importante para tudo na sua vida. E antes de Jesus subir ao céu, ele deixa claro a visão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deixa eu abrir aqui, Marcos. Capítulo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você fala, pastor, essa é a visão de Deus para mim, mas o que é que vai acontecer? Irmãos, se coloca na posição que a provisão de Deus vem em todos os níveis. Se coloca diante da posição que o versículo 17 vai acontecer sobre você. Olha só, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se eles, eles quem? Deus conta com você. Irmãos, Deus está falando conosco hoje. Se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos. E eles serão curados, sabe irmãos, antes de nós entrarmos nesse lugar, nós muitas vezes nos enxergamos sem santidade necessária, sem capacidade, muitas vezes com medo da falta, mas quando nós passamos a obedecer a vontade de Deus, os milagres acontecem nas nossas vidas, irmãos, Deus te chamou, abre a sua Bíblia comigo para nós finalizarmos, Atos capítulo 13, versículo 47... Está escrito assim, eu te pus para ser luz dos gentios, para que seja a salvação dos confins da terra. Sabe o que vai acontecer conosco, meus irmãos? À medida que nós fomos respondendo ao chamado de Deus, o Senhor vai mudar o rumo da nossa história. Assim como Ele mudou o rumo da história de todos aqueles que obedeceram a Ele na palavra. Olha só, Deus conta com você. E eu trouxe aqui alguns nomes de alguns homens dentro da Bíblia. Pode colocar aqui no telão, por favor. E o que aconteceu com eles? Irmãos, Jacó, antes de responder a Deus, foi um usurpador. Pedro era genioso. Davi foi infiel. Noé se embriagou. Jonas desobedeceu a Deus. Paulo era perseguidor. Gideão estava com medo. Deus está falando com você, meu irmão. Deus está falando conosco hoje, Deus conta com você, se esses homens mudaram a história de vida deles, você pode mudar a sua, Marta estava ansiosa, Tomé era incrédulo, Sara era impaciente, Moisés era gago, Elias estava desencorajado, Abraão já era idoso, e Lázaro estava morto, meu Deus... Lázaro estava morto, nós estávamos mortos antes, sabe o que Deus fez? Deus nos deu vida para respondermos a Ele, eu vou te dizer meu irmão, se você receber essas palavras do teu espírito, quero chamar o louvor aqui para nós, tem uma música que eu pedi para o pessoal do louvor, para nós cantarmos aqui no final dessa palavra, que ela fala que nós somos ponte sobre as águas, Irmãos, a verdade é A história desses homens 
foi mudada, foi, foram transformadas, assim como Deus quer mudar a história da nossa vida, irmãos, imagina o povo hebreu atravessando o mar vermelho, e quando chegou do outro lado, imagina os repórteres chegando ao, ao redor de Moisés, imagina a publicidade da época irmãos, como assim pastor, os caras chegando, Moisés e aí, o que, que você achou Moisés com o coração palpitando, meu Deus, eu estava desesperado antes do mar abrir Mas quando eu orei, quando eu falei com Deus Deus falou assim, Moisés, você não está entendendo muito o que está acontecendo Porque você só olha para aquilo que você consegue enxergar Mas eu estou vendo esse mar abrir Faz só uma coisa, pega esse cajado e toca no mar uh! <risos> E aí Moisés testemunhando lá para a imprensa Dos hebreus quando eu toquei no mar, o poder de Deus abriu o mar, irmãos, Deus conta com você, nós só precisamos fazer uma coisa, dar o primeiro passo, dar o primeiro passo em direção à visão que Deus tem colocado diante da sua vida, meu irmão, quero que você se coloque em pé no seu lugar, nós vamos... Fazer dessa música a nossa declaração Sabe por que essa música ela expressa bem a pregação de hoje? Ela começa dizendo Sonda-me Senhor e me conhece É a primeira coisa que nós precisamos para que Deus nos use Entender que nós precisamos purificar o nosso coração Amém irmãos? Eu quero convidar você a cantar essa música no seu lugar Com o seu espírito Irmãos, olha para mim que está sendo liberado de Deus para nós, através da vida do nosso pastor, irmãos eu fico ouvindo essas palavras, essas pregações, e eu fico dizendo Senhor Jesus, me dá graça para andar diante desse tempo, debaixo desse mover, está disponível para nós, se nós cremos, então eu quero convidar você a fazer dessa música, a nossa declaração de fé hoje, sonda-me Senhor e me conhece, Quebranta o meu coração Olha o que Deus quer fazer Ele quer nos transformar Através da palavra dele E enche-me Até que em mim Se ache só a ti Irmãos, essa música é uma oração Se você sabe a letra dessa canção Feche os seus olhos agora Vamos cantar ela com todo o nosso espírito Com todo o nosso coração Dizendo, sonda-me Senhor Sonda-me Senhor e me usa me usa neste tempo, eu sei Senhor que o Senhor conta comigo, o Senhor conta com a minha vida, isso, declare isso para o Senhor.
declarar isso agora no seu lugar Falando Senhor, eu quero ser usado nessa geração Eu quero ser usado neste tempo O Senhor conta comigo como igreja Para pregar o Evangelho O Senhor conta comigo para pregar o Evangelho O Senhor conta comigo para espalhar as boas notícias O Senhor conta com você, meu irmão Foi você o chamado A chamada pelo Senhor quer ser usado pelo Senhor, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus Glória a Deus Amém